0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast All In. Mi nombre es Carlos Riera y estoy acompañado de Javi Romera Y juntos intentamos sacar lo mejor de nuestra generación compartiendo las conversaciones con gente que nos resulta interesante. Hoy compartimos micro con Paul Anglani y Martí Rosé que con un pequeño equipo de estudiantes fundaron la revista digital Lo Universitario, Revista que ya tiene un año de vida y 16.000 visitas en su web. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy partimos con Martí y
1: Paul de, que, de la base de que crear algo siempre es complicado. Hay muchos retos y, como todos dicen, lo más difícil es pasar de la idea a la ejecución. Con este episodio queremos animar a la gente que cuando tenga una idea la intente llevar a cabo y si no, que continúe intentándolo. Martí y Paul compartieron con nosotros no solo carrera y clases, sino también intereses. Si queréis, presentaros. Empezamos.
2: Muchas gracias, Carlos y Javi, por invitaros. Nosotros, para nosotros creo que es un placer venir a este podcast. Yo soy Paul y hace más o menos dos años junto a Martí creamos esta revista que se llama el universitario, un poco para, para cubrir un espacio de, de debate en escrito que, que, que creíamos que estaba faltando en la universidad.
3: Y yo soy Martí, también estudiante de último curso y, como decía Paul, hace aproximadamente un año, año y medio, más o menos, pues nos juntamos él y yo y finalmente juntamos un equipo y echamos hacia adelante este proyecto que, que ahora os explicaremos un poquito más en qué consiste.
2: Bueno, más que un año y medio, casi más dos, de ¿eh, Martí? O sea, nos juntamos yo creo que en marzo de, de 2019, ¿no? Hay de 2020.
3: A ver, bueno, puramente desde que iniciamos el proyecto hace ya dos años, porque tú y yo nos, nos juntamos para, para discutir sobre cómo echar hacia adelante el proyecto sobre estas fechas, más o menos.
0: Entonces decís que visteis, hay una oportunidad para hacer un debate escrito, ¿no? Porque la Pompeu tiene su revista, que es la más institucional, ¿no? Pero corregidme si me equivoco, no tiene ninguna otra revista de, propiamente dirigida por estudiantes. De hecho, vuestro lema es estudiantes en Beu, ¿no? ¿Cómo os dais cuenta de esta oportunidad? ¿Qué es, qué es lo que os hace pensar? Aquí podríamos, podríamos contar algo nosotros.
3: A ver, la idea surge básicamente de, de unas vacaciones muy aburridas que yo tuve con mi padre. La familia de mi padre es muy independentista y yo no tanto, um, por no decir no soy independentista básicamente. Y entonces básicamente pues me vino a la cabeza un poco la frustración de cada año de las, de las discusiones de Navidad de que ves que todo el mundo está muy encasillado en su ideología y que todo el mundo escucha sus medios y que no hay pues un espacio neutral. Entonces a partir de ahí um, se me ocurrió que quizás en La Pompeo había un espacio... Um, que no estaba cubierto, porque la revista que tiene la Pompeu Fabra, la que se llama Agora, está prácticamente muerta de lectores al menos que yo sepa, y de producción también en su momento pues estaba no habían publicado desde hacía dos años, y nada y de ahí se pensé que quizás era había un espacio ahí de que gente quería expresar su voz y, y gente podía estar interesada en oírla, y dentro de, de nuestro entorno y nuestro alcance estaba la Universidad Pompeu Fabra
2: Y yo creo que además sabíamos que tenía sentido que existiese un espacio de debate porque ya existía de, de forma oral y muy intensivo. O sea, la Pompeo, por ejemplo, hay um, varias asociaciones de debate, de, ya sea pues, en BP Debating o en modelos de Naciones Unidas, y yo creo que todo este debate, toda esta curiosidad que mucha gente tiene para expresar sus ideas estaba pasando de, de modo online, hay de modo oral, perdona, pero no estaba teniendo un espacio escrito suficientemente relevante, ¿no? Entonces yo creo que tenía todo el sentido que ese espacio escrito existiera y, y funcionara bien.
0: Y haciendo una sucesión de eventos, ¿no? Dice Martí que a partir de estas vacaciones se, lo, se le ocurrió esto de que faltaba un, un, un espacio neutro, ¿no? Luego se, te juntas eh, se junta con Paul. ¿Y cómo qué sucede después? ¿Los dos lo empezáis a mirar juntos? ¿Buscáis un equipo? ¿Cómo, cómo va esto?
2: El primer momento que, que Martí me lo cuenta, me acuerdo perfectamente que estábamos como paseando por la calle y me pareció una idea interesante pero quedó un poco al aire y no nos pusimos a desarrollarlo en profundidad en ese mismo momento, ¿no? Pero sí que fue cuando Martí y yo vivíamos juntos que un día fuimos a una biblioteca de, cerca de, de nuestro piso y así un poco a modo de brainstorming o de intentar estructurar un poco lo que teníamos en mente para el proyecto y empezamos como a dibujar cómo imaginábamos que podría ser esta revista. ¿no? Y si sí quieres, Martí, explica un poco el, el proceso, cómo, cómo lo seguimos, porque fue bastante divertido, yo creo.
1: Este modelo, perdona, Martí, este modelo que, que, que pensáis en su momento, eh, ¿ahora cuánto, cuánto se acerca ¿no? a la realidad de ahora? ¿Pensasteis en 20 personas, en tantas visitas? ¿Realmente creéis que un business plan o un, unas ideas que se tiran al principio son más... ¿Son tangibles o es más para, para, para modelar un poco la mente ¿no? y el proyecto?
3: Creo que el proyecto ahora mismo es absolutamente monstruoso comparado con la pequeña idea que tuvimos Polillo al principio, en, en el sentido de que ahora ya tenemos una continuidad, ya se han publicado un montón de ediciones, tenemos visitas regularmente, pero yo creo que, que en el business plan inicial no se ideó desde la perspectiva de las visitas que iba a tener o de, o, bueno, de las dimensiones y las actividades que se, se iban a realizar, sino que se creo que se fundamentó bastante bien unos principios y unos valores que aún siguen hoy presentes en el universitario que es esta neutralidad de la que estábamos hablando y esto pues me, con, me conecta bastante con, con lo que estaba diciendo Paul el día ese que estábamos en la biblioteca um, que no teníamos ni idea de cómo se estructuraba una revista, qué departamentos tiene qué, qué hace una revista aparte de, de publicar artículos uh, o cómo lo hace que fue pues cuando Paul tuvo una de las creo las mejores ideas del Universitari que fue la sección del versus, la que básicamente cada mes se escoge un tema uh, ya sea entre propuestas de... de lectores o alguno que propongamos internamente desde la revista y se hacen dos artículos, uno a favor de, de X y el otro en contra, por ejemplo pues uh, la regulación del precio del alquiler, a un artículo a favor y un artículo en contra y creo que esta fue pues quizá bastante un punto de referencia de esta neutralidad que tenemos que luego en las otras secciones también intentamos mantener y compensar un poco el, uh, la carga ideológica que pueden tener los artículos pero creo que esta sección pues marcó bastante lo que es la universitario y, y creo que representa mucho la esencia que se ha mantenido hasta el día de hoy.
1: Y eh, comentabas ¿no? que hay diferentes departamentos, hay diferentes estructuras en una revista. Yo, por ejemplo, tengo curiosidad de. Cómo son estos departamentos y cómo hacéis para llamar la atención a un lector. ¿no? Creo que es muy importante en la revista. Tenéis una página web súper, súper sólida eh, que llama mucho la atención al lector. Eh, pero aparte, cómo se combinan ¿no? estos diferentes artículos para, para o cómo pensáis que se combinan.
2: Esto empezó con, con una idea que luego se presentó a un grupo de compañeros para empezarla y al principio era algo mucho más orgánico y, digamos, poco estructurado. Es decir, teníamos reuniones muy largas y pensábamos entre todos un poco cómo deberíamos distribuir las tareas, cómo debíamos plantear los, con, los contenidos que tendría la revista, las secciones que puede tener la revista, una parte inicial muy, digamos, desordenada, ¿no? Que yo creo que es importante para que todas las ideas, pues, vengan y se pueda, se pueda construir algo con mucha creatividad y sin, y sin estar sólido. Sin embargo, a medida que la revista fue ganando cierta madurez, sí que era necesario establecer un, una estructura más o menos rígida, digamos, pero obviamente pues cada uno puede opinar en lo, en lo que le apetezca, ¿no? Pero sí que, que es importante establecer roles, establecer tareas que se tienen que hacer cada, cada edición que publicamos cada mes. Todo esto empezó por ser tareas, empezó por ser roles y ha acabado siendo, como es natural yo creo, dentro de las empresas, por departamentos cuando hemos empezado a, a crecer más, ¿no? Y esta organización, y,
0: esta organización estructurada la lleva ¿La llevasteis a cabo una vez que ya la revista se había lanzado? ¿Ya teníais varias ediciones o fue justo antes?
2: No, de hecho, al principio, entre todos, hacíamos un poco de todo. Obviamente, pues te repartes las tareas, ¿no? Y uno se encarga de corregir los artículos, uno se encarga de preparar los, las publicaciones de redes sociales o de publicar las cosas en, en nuestra web, pero al principio sí que era como mucho más de partido, repartido por tareas e incluso iban cambiando según según el mes, según la edición. Aún así, sí que pues cada miembro asumía alguna tarea de manera regular, de, man, de forma más o menos natural ¿no? y, y, y sin, sin tener un previo de, vale, pues nos dividiremos por estas um, áreas determinadas y tú te encargarás solo de hacer esto. Pero no sé cuándo sería, Martí, más o menos cuando decidimos que nos debíamos distribuir por áreas, quizá al cabo de seis meses o así.
3: A ver, bueno, a ver, yo creo que, que formalmente no nos distribuimos en, en áreas claras hasta el primer recruiting que fue al cabo de casi un año. Básicamente porque al principio, o sea, en el, durante el primer año, por decirlo así, fuimos entre 5 y 7 personas. Fue, hubo al, alguien que se fue, alguien que, que entró luego y, y básicamente había muchas más tareas que personas había dentro y sobre todo también la parte de la entrevista pues uh, suponía una carga de trabajo que se iba rotando un poquito. Quizá había alguien que estaba más presente, yo hice varias entrevistas, pero, pero el hecho de hacer la la entrevista y sobre todo la transcripción y corrección, pues, pues se, iba, se iba rotando un poco y, y las tareas como había muchas y éramos pocos, pues un poco lo hacíamos todo. En los primeros meses corregíamos absolutamente todos los artículos a uh, cada uno de nosotros. Y lo que pasa es que sí que luego, a partir de septiembre, entraron uh, dos, dos nuevos miembros que se dedicaron puramente a la corrección de artículos. Y a partir de ahí sí que pudimos distinguir que había la parte de corrección de artículos, que ahora mismo se llama área editorial, que ya está bastante más consolidada. Luego había la parte de redes sociales y luego teníamos pues la parte de, de entrevistas y creo que, que la área de, ma, de maquetación aún estaba medio maquetación y web estaba medio fusionada con redes sociales. Pero es eso, en el, fue en el primer recruiting y, y después después de este, que se fueron estableciendo en cuatro áreas principales que tenemos ahora mismo, que son, bueno, una la de entrevistas, otra la área editorial, que se encarga de la corrección y, y gestión de artículos, la área de, de redes sociales y hemos hecho la área de maquetación y web porque nos hemos dado cuenta que es una área distinta, o sea, no se puede englobar con, con redes sociales porque es demasiada carga.
1: También, ¿cómo, cómo hacéis este primer recruiting? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo animáis a la gente a que contribuya al, al proyecto que teníais en mente?
2: Yo creo que Primero es interesante también hablar de por qué lo hacemos, ¿no? Porque yo creo que hasta el momento tampoco percibíamos que estuviésemos con una carga de trabajo exagerada. Es decir, al final publicábamos una edición mensualmente... Um, en la que parece que no, pero hay muchas cosas de coordinación, de conseguir los artículos, de corregirlos, de um, buscar fotografías, de buscar contenidos a destacar de, de cada uno de los artículos, pero no fue tanto por la carga de trabajo el, o el desgaste del equipo, sino por la voluntad de asegurar una continuidad clara a nuestra revista, ¿no? Al final, los que empezamos el proyecto éramos relativamente mayores, o sea, empezamos pues, a finales de, de segundo um, y durante tercero, que es cuando planteamos el Recruiting necesitábamos gente nueva y a poder ser de, de cursos inferiores a nosotros que pudiesen aprender con nosotros, ayudarnos y a la vez asegurar que serían esas personas las que continuarían con el proyecto. ¿no? Entonces yo creo que sale un poco de aquí la, la voluntad de, de hacer este primer Recruiting, no tanto por, por la carga de trabajo, sino para asegurar esta continuidad del proyecto. Y si quieres di cuenta un poco yo cómo, cómo lo hicimos y, y demás.
3: Um, a ver, yo yo creo que en, en general lo de atraer nuevos nuevos candidatos vino un poco con la base de, de lectores que teníamos y también es lo que buscábamos: la gente que estuviese interesada en el proyecto, que ya estuviese interesada en el proyecto y sí que contactamos a alguna gente. Y yo creo que. Algo que viene bastante dado desde el inicio del universitari es que tenemos una cierta constancia y un, un fijarse en los detalles que también hace pues que sea un proyecto medianamente atractivo y yo creo que eso hizo que nos llegaran perfiles realmente muy 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 top. En el proceso de recruiting um, nosotros teníamos pues obviamente el objetivo de, de conseguir la gente más top, que encajase con las tareas que queríamos, que queríamos relevar un poco, aunque bueno, cuando, como no teníamos del todo definido la estructura aún, um, pues también... Tampoco eso era el, el foco principal, y sí, que hicimos un intento de buscar gente con perspectivas distintas, gente despierta y, y gente con, inter con interés para, pues para mantener esa, esa representatividad en la revista. Que bueno, que luego resulta que o sea, no tenemos un 50% de cada ideología, pero, pero bueno, sí que es verdad que conseguimos tener perfiles, perfiles muy top en, en ese recruiting. Y, y no fue y no fue intencionadamente realmente.
0: Ostras, es que me llama. A mí me llama mucho la atención de vuestra idea. Que desde el principio la imagen estuvo tan bien trabajada. Estaba muy bien trabajada la imagen. Estaban muy descritos, ¿no? Los canales y la, la. distribución y la periodicidad. No todo el mundo sabía dónde iba a poder leer el universitario. Todo el mundo sabía con qué periodicidad. Y todo el mundo sabía que, que era un, un buen proyecto, ¿no? Con cosas distintas. Con gente que quería eh, autosuperarse, ¿no? Y bueno, supongo que esto es una. Esto hace que, que os venga gente top, ¿no? Que quiera formar parte. Me acuerdo para un versus hablé con Paul para escribir en un versus y me, me enviasteis un contrato, ¿no? de... Ahora no, no, no me acuerdo qué ponía el contrato, ¿no? Pero dije, jope, esta gente va seria, esta, estos van muy serios. Supongo que es esta seriedad, ¿no? Que le habéis metido al proyecto que asegura un poco la gente top y la continuidad, ¿no? Del mismo.
2: Yo creo que es, es un punto bastante relevante y le... Y le ponemos de especial énfasis porque um, siempre hay momentos que estás a punto de cedir, ¿no? O sea, hay una edición que parece que no va a salir el versus porque no estás encontrando a la persona que, que va a escribir en contra y te planteas, Cara, ¿y si esta edición va sin versus? Pero pues dices, no, porque tenemos establecido que hay un versus por cada edición y tenemos que encontrar sí o sí a esta persona, ¿no? Del mismo modo, con lo que publicamos en las redes a nivel de contenido gráfico, como, como comentabas, que si bien no fue muy top desde el principio, si sí lo fue a partir del tercer o cuart cuarto mes, yo creo, que es cuando se añadió Paul Villaverde, que es el actual presidente de la de la revista que es un crack a nivel gráfico, hay que darle crédito porque la verdad es que es muy muy bueno y, y nos, nos hizo un diseño muy chulo y que hemos mantenido hasta el día de hoy de hecho y, y creo que, que contribuye a esta uniformidad, a esta seriedad que comentabas tú Carlos y que hace el proyecto algo que pese a ser una, una iniciativa estudiantil es algo muy serio con la voluntad de estar muy bien hecho no y creo que atrae a personas pues de este tipo, no pues más rigurosas más um, sí, más profesionales al final, yo creo que es que pasa un poco esto. Pero
0: claro, cuando haces algo así, eh, no todos son, son eh, éxitos ¿no? no todo parece que va tan bien o sea, estoy seguro de que habéis tenido un montón de retos eh, por el camino y que a lo mejor no os habéis dado tortas pero habéis estado cerca, ¿no? como cualquier emprendedor eh, podríais darnos un poquito de insights así animando a la gente ¿no? que quiera emprender que, que va a ser un camino complicado ¿no? pero al final si le metes si le, metes, si le dedicas mucho gracias lo haces con cabeza algo sale
3: Totalmente. A ver, yo pa, por contar una anécdota así un poco graciosa, yo he estado mmm, la mayoría de mi trayectoria en el universitario haciendo entrevistas y, en los, y desde que se han establecido las áreas pues hasta hace un mes que ahora ya he dado el relevo he sido el coordinador. Y justo cuando hicimos el primer recruiting pues tuvimos un problema que estábamos a día 25 de mes, publicamos el día 1 y no teníamos entrevista porque justo nos, no nos estaba respondiendo pues la persona que, que teníamos ni, otras, ni otra gente. Y ahí sí que tuvimos cinco días que era además estábamos de exámenes en la pompeu que, que tuvimos que hacer una entrevista express y al final fue eso fue echarle horas en medio de exámenes pues dormir un poco menos y hacer la transcripción y con suerte la gente que había entrado el recruiting entró con muchísimas ganas e hizo igual que igual que yo y que el resto del equipo e hicimos el, nuestro récord que fue eso hacer una entrevista transcribirla corregirla y publicarla en, en prácticamente cinco días es, esa fue una experiencia que, que al final eh, lo que lo que marca son las ganas que tienes en el proyecto y, y en este caso salió adelante.
1: Yo creo también algo súper interesante del proyecto es que eh, las contribuciones eh, las entrevistas, eh, los artículos etcétera, vienen en parte escritos por la comunidad, ¿no? Entonces no es algo que venga interno vuestro eh, propiamente sino que controláis la edición, controláis otros aspectos, la publicación, etcétera, ¿no? Entonces esta network así un poco natural de comunidad, etcétera, ¿cómo, cómo la trabajáis también, no? Eh, ¿Qué es lo más importante
2: en uh -huh. este sentido? Sí, sí, sí uh, bueno Haces bien, Javi, de un poco hablar de cómo funciona el proyecto porque creo que quizá no hemos explicado muy bien en qué consiste nuestra revista y como comentabas tú, tú Javi, los artículos siempre son de estudiantes y los estudiantes no somos los miembros de la revista, es decir, del equipo editorial, sino es cualquier persona de la Pumpeo Fabra, exceptuando una, una sección que tenemos que invitamos a gente de otras universidades, los que pueden escribir en, en nuestra revista. entonces ¿Cómo conseguimos estos articulistas y cómo nos aseguramos que sean, que sean buenos? Primero de todo, tenemos un canal mediante nuestra web donde la gente puede enviarnos propuestas de artículos, está bastante claro, pone a screw y y puedes acceder a un formulario ¿no? y nos explica un poco las, las personas que están interesadas en escribir qué les gustaría hablar, de qué les gustaría hablar, en qué sección cree, creen que encajaría y nos si pueden nos dan un poco de información sobre cosas que, que han escrito antes, nos pasan referencias de DC, y así un poco valoramos la, la calidad potencial que tendría ese artículo y, en, y el interés que podría tam, también tener este artículo Y un poco también a nivel, a nivel informal, pues algunas veces tenemos algunas secciones que no son fáciles de cubrir siempre, por ejemplo, cuando proponemos un tema de versus que me comentaba antes y una posición es especialmente sensible quizá um, también nos ayudamos de canales informales a través de conocidos gente que sabemos que, es, que sabe escribir bien gente que ha escrito antes y por lo tanto tenemos esa red ya creada de um, articulistas buenos que sabemos que, que, nos pueden, que nos pueden echar un cable para cubrir cierta sección yo creo que es así un poco como lo hacemos y a nivel a escoger contenidos nos reunimos cada mes, toda, toda la revista, y es allí donde escogemos cuáles serán los artículos dentro de todas las propuestas que o hemos recibido o tenemos a nivel de nosotros, que nos gustaría hablar de, de alguna cosa y tenemos que buscar a alguien que, ha, que hable de ello. Hoy, incluso, podemos hablar a veces, podemos escribir a veces alguno de los, de los miembros de la revista, y es en esa reunión donde entre todos escogemos cuál será el contenido más más interesante y intentamos también hacer un esfuerzo para compensar ideologías, compensar incluso um, género a veces que, que es de, a veces más difícil encontrar articulistas que sean chicas que chicos y, y es un poco así como, como funcionamos.
0: Eh, también otro, otro de los challenges ¿no? que, que hemos hablado con vosotros antes es, eh, bueno, sois un equipo de 20 personas, ahora mismo habéis crecido un montón, pero claro, habéis crecido en, en época pandemia, ¿no? donde el teletrabajo está muy, muy implantado, entonces eh, empresas con más recursos pueden, que tengan más recursos, pueden estudiar ¿no? cómo hacer esta formación de familia, ¿no? Eh, vosotros que no tenéis eh, experiencia en el mundo laboral... O, o tantos recursos, no como una empresa. ¿Cómo conseguís que la gente se sienta en eh, parte de la familia de la universitaria y no solo como una carga? Um, bueno,
3: pues yo creo que desde esta, esta pequeña familia que somos el universitario que empezó siendo una pequeña familia y como dices ahora somos 20 personas, creo que no ha perdido esta sensación de, de familia, a pesar de que casi todo el contacto que tenemos entre nosotros es en línea. De hecho, solo nos hemos juntado en tres o cuatro ocasiones. Pero sí que creo que al ser uh, empezar siendo pues siete personas que hacen muchas cosas y ya nos conocíamos, pues generamos una cierta dinámica bastante informal en la reunión, y, y de permitir tener debate y, y que si la reunión se alarga un poco, pues que no pasa nada. Que creo que también se contagió en el primer recruiting que, que vino seguido de, pues de este, esta reunión que hicimos en, en verano del 2021, ¿no? que fue como una especie de uh, escapada, pasar una noche en, en un en una casa, pues que se ha contagiado bastante y ha hecho que, que no se pierda pues esta sensación de que al final somos una pequeña familia y que trabajamos muy bien y, y creo que una parte esencial del, del teletrabajo y de que esto se haya mantenido y que haya buen rollo es el hecho de que, de que hay una eficiencia creo realmente remarcable dentro del equipo del universitario, que a pesar de que se pierde el tiempo haciendo una broma no se pierde el tiempo por perder el tiempo en plan, se pierde el tiempo por hacer una buena broma si no, sí, si no, no la dices, <risa> pero bueno que, que explico por un poco más de, sobre la eficiencia ciencia porque yo creo que es algo que se ha logrado mucho y, y, y es algo que, que es realmente remarca, remarcable.
0: Ostras, y, y ya para ir terminando eh, este episodio de hoy, claro, seguro que lleváis dos años ya con la con universitaria, es un proyecto que promete mucho. Para la gente que quiera crear algo, no tiene no tiene por qué ser un crear un negocio, puede ser crear una revista, crear, una bueno, ahora Javi yo un podcast. ¿Qué, ¿Qué consejos podéis dar desde vuestra experiencia? Aparte de lánzate al agua, que te da igual lo, lo que te diga la, la, el resto.
2: Sí, no, no, total. A ver, yo creo que, que hilando con lo que hablaba Mar Martí ahora, es muy importante que una vez un proyecto, yo creo que es muy importante hacer bien el, la transición de la parte de ideación, la parte inicial de brainstorming, todos somos amigos, estamos como amigos creando esto, a la parte de establecer procesos, de establecer um, dinámicas, establecer, um, sí, pues estandarizar ciertas cosas y asegurar que estamos siendo constantes con, con estas dinámicas y los procesos que estamos estableciendo. Yo creo que muchos proyectos uh, mueren cuando esto empieza, cuando, cuando este momento tiene que pasar, ¿no? Porque es muy divertido, digamos, pues ponerte en la fase inicial a, a, a pensar, a hacer entre todos un poco de, de lluvia de ideas. Es muy divertido porque normalmente lo haces con, con gente con la que te llevas bien y demás. Pero puede pasar fácilmente que cuando empiezas a, a materializar todas estas ideas y, y estás al día a día trabajando, se pierde como la ilusión, ¿no? Y yo creo que es muy importante mantener esa ilusión y de modo online, como nos pasa a nosotros, pues yo creo que ah, tenía que pasar por intentar ser el máximo amigos entre nosotros, um, hacer bromas, hacer um, quedadas, lo que, lo que fuese, pero... Um, que la parte formal, la parte de procesos, sea muy rigurosa y que si se tiene que echar un, un toque a una persona que no está haciendo su trabajo cuando toque, se le da, se, se tienen que hablar bien las cosas sin ningún pudor, yo creo, con sensibilidad, obviamente, pero um, yo creo que, que es importante esto, o sea, mantener la parte divertida, pero empezar a establecer procesos que, que ayuden a tirar adelante el proyecto.
1: Dar un toque cuando toque, ¿no?
2: Exacto, justo. Yo creo que sí. Yo soy un poco borde a veces, pero... Um, y, no, pero, o sea, yo... Pero a mí me encanta que me los den. O sea, yo soy el primero que a veces, pues, um, un día te, te, te olvidas de algo, ¿no? Y, y me encanta que me, que me digan tal, pues, esto tenía que estar por ayer. yo, pues, vale, disculpas, lo hago ahora en, en dos minutos. O que si me estoy pasando a nivel cuando en mi etapa de de director de la revista, pues si me pasaba del modo de que estaba hablando, pues quizás estaba siendo un poco más crítico y a una persona pues le parecía que, que quizá su trabajo mmm, no merecía cierta crítica o lo que sea y, y no estaba conforme en, en mi modo de, de atacar la situación, digamos, pues a mí, a mí me encanta que me lo digan y me, me corrijan y me critiquen al máximo posible. No todo el mundo es así, se tiene que vigilar, pero para mí, tantos toques como me puedan dar la verdad.
3: Yo creo yo creo que esto que comentabas, Paul, um, sobre establecer procesos, quizás no queda muy claro en qué consiste, pero, o sea, para ser muy específicos, yo creo que consiste básicamente en que cada tarea tiene una persona asignada. Aunque sea una tarea que, que se tenga que gestionar con varias gente, tiene que haber una persona, por lo menos, que sea responsable, y esto creo que es algo que se hizo muy bien después del mm. primer recruiting in, de iniciativa tuya y, y, de, y de Paul Villaverde, de que cada tarea tenga una persona responsable de hacerla y, y luego que haya, obviamente, pues alguien coordinando todo, pero yo creo que lo esencial es eso, que, que la gente tenga claro qué es lo que tiene que hacer y que las tareas tengan a alguien apadrinándolas.
1: Chicos, si, si os parece, para ir, para ir acabando, no Carlos, creo que eh, si no se va a alargar un poco, no, por mi parte felicitaros al 100% ¿no? por el proyecto, por el crecimiento. Yo personalmente he notado que, a medida que iban pasando las revistas eh, la calidad de los artículos y también de los entrevistados yo creo que estáis llegando a, a, a gente ya muy top, eh, iba creciendo no, progresivamente, así que, que bueno, yo, igual ya dentro de poco entrevistáis a, a Puigdemont, ¿no Martí?
3: Sí, sí no, no. y nos decanta la balanza hacia el independentismo
0: y siempre <risa> la neutralidad. <risa> total Tendréis que nivelar Bueno pues nada chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo y, vu y vuestras palabras, gracias por darnos Estos insights sobre el universitario Y os deseamos muchísima suerte En este proyecto y en su continuidad Muchas gracias, mucha suerte al
2: vuestro sí. Gracias a vosotros igualmente Exacto, o sea, Un mucha placer. suerte Y escucharemos el podcast Bueno nuestro, no sé si lo escucharemos Pero los otros seguro que sí
0: <risa> Nada chicos, merci, cuidaros Muchas gracias, Un abrazo